0: Miten sosiaalinen media näkyy romaaneissa? Onko todellisen elämän ja somen välillä raja? Aikalaisromaanin haasteet. Somaa otetaan, kun asiat ärsyttävät. Entä somea? Tervetuloa kuuntelemaan podcastin Keltanokka ja Kehäkettu toista kautta.
1: Puhetta kirjoista, kirjoittamisesta ja vähän yhteiskunnastakin.
0: Minä olen Katja Keisala ja minä olen Niina Repo. Onko sinä niin sosiaalisessa mediassa läsnä? Totta, toki. Sekä Facebookissa että Instagramissa,
1: mutta en muualla. On, kuinka usein sä käyt? käytät? Sata kertaa päivässä ja okay. 50 kertaa yössä. Lähinnä Facebookissa.
0: Entässä Katja? Mulla on profiili Facebookissa, mä käyn siellä monta kertaa vuodessa.
1: <laughs> voi, voi laskea siis <laughs>
0: sormilla. Mitä sä siellä sitten teet, kun sä käyt siellä? Lähinnä mä, jos on tapahtunut jotain kivaa tai mun ystävät lähinnä on tehnyt jotain hienoa tai mä itse oon tehnyt jotain harvinaisen hienoa, kuten pudonnut järveen talvella. Avantoon. Se ei ollut avanto, vaan se oli siis jää pudonnut jäihin, niin silloin mä saatan tehdä jonkun tarinan. Oi, kyllä,
1: kyllä. Ja sitten ihmiset sanoo, hyvä, että selvisit hengissä. Niin, niin. Ja sitten sinulla on hyvä mielisen lämpimän T-kupin vähän aivostelussa, että, <laughs> että sentään pääsin ylös avannosta. Pääsin tekemään somepäivityksen. <laughs> oi, oi, oi. Mäkin laittelen someen ihan kaikenlaista, mutta kyllä mä laitan lähinnä niitä päiväpuolen asioita. Vähän valoisia asioita, ehkä vähän liikaa työasioita, koska ihmiset ei ole niistä niin innoissaan. Luontokuvat
0: toimii. Mistä, siis luonnostako he ovat innoissaan? Joo. Miksi he eivät luontoon? Mä nimittäin olen luonnos, mä menen metsään ja pellolle ja puistoihin joka päivä. Ehkä ne menevätkin luontoon, ne ihmiset, mutta ehkä ne kaipaavat sitä. Mm-hmm. Onko se some
1: joku haavekuva? Onko se, mm-hmm. se mitä minä haaveinen itsestäni, päivitän sellaisia mm-hmm. asioita? Ja sitten muutkin katsoo, että onpa ihana matka tuolla ihmisellä tai sitten kadehditaan. Monenlaisten mm-hmm. tunteiden alusta.
0: Niin. Itse asiassa silloin, kun mä putosin sinne jäihin ja ihmiset tosiaan tuli kertomaan, että onpa hyvä Katja, että sä olet hengissä ja olisi ollut kamalaa menettää sinut, niin mua lähinnä ärsytti. Mä kirjoitin sen tarinan, koska mun mielestä se oli hyvä tarina ja sitten mä olin, siis ne kommentit oli jotenkin kädenlämpöisen tuntuisia ja, ja musta tuntui, että mä en tee niillä mitään. Ja sitten ainoa ihminen, joka kommentoi mun mielestä hauskasti, että mä nauroin ja ilahduin. Oli, oli semmoinen esikoiskirjailijakollega, niin kuin Elina Viinamäki, joka teki aika rankkaa huumoria siitä, että mitä kaikkea mä tästä kokemuksesta nyt voin käyttää hyväksi, kun mä niin, kirjoitan.
1: Uuden, niin, uuden kirjan lähtökohta.
0: Niin, niin, niin juuri. Eli, eli se ei jotenkin se, se iske muhun se, se, se puhumistapa tai kirjoittamistapa siellä somessa ja se tapa ilmaista tunteita. Mutta mä kyllä väitän,
1: että se on aika monenlaista, että siellä ollaan joka tapauksessa laidasta laitaa. ja mun väite perustuu myös siihen, tai mulla on sellainen tunne, että some on aika vahva osa nykyaikaa. Onko sun mielestä nykyaika ilman somea?
0: Ö, on, <laughs> ainakin mulla on, mutta se on kyllä tosi asia, että some ja, ja sen tapainen ajattelu ja kirjoittaminen, Ja ja otsikointi esimerkiksi, sehän on siirtynyt meidän tapaan puhua, se on on siirtynyt muihin medioihin ja se on myöskin siirtynyt siihen, että meillä alkaa olla joskus vähän vaikea sanoa asioita, koska me ollaan ehkä vähän peloissammekin, että että joku suuttuu siellä somessa ja ja, ja sitten alkaa nälviä meitä.
1: Joo ja sitten Twitteristä, jossa olen vaan vierailemassa, niin kyllähän sitä pidetään hyvin vihasena alustana, siis sellaisena, että siellä ihan kuuluukin. kalistella. Eli näissä alustoissa on varmasti vähän eroa, mutta sitten se kysymys, että millainen on tämä todellisuus, missä me tällä hetkellä eletään ja myös se todellisuus, mistä kirjailijat kirjoittaa. Me ollaan nyt luettu monta itse asiassa oikein ansiokasta teosta, joissa some tai sosiaalinen media on tavalla tai toisella läsnä.
0: Joo, mä itse tykkäsin ehkä kaikkein eniten tästä Patricia Lockwoodin Tänä vuonna julkaistusta kukaan ei puhu tästä nimisestä romaanista, joka onkin saanut paljon kiittävää arvostelua. Sehän on todella hieno niin monella monella tavalla. Siinähän some on ikään kuin koko elämä aluksi. Se on kirjoitettu tavalla, jolla somessa kirjoitetaan. Se on fragmentaarista lyhyttä pätkää ja ja siinä käsitellään asioita samalla tavalla kuin somessa niitä käsitellään. Ja
1: tämä päähenkilöhän tulee kuuluisaksi tällaisella postauksella kuin voiko koira olla kaksonen.
0: Joo, tämä tämä siis täydellinen idioottimaisuus, mikä mun silmin liittyy someen. On kai meillä nyt merkittävämpiäkin ihmisiä kuin kuin joku, joka tosiaan postaisi sinne, että voiko koira olla kaksonen. Tämä tämä on sen... Terävin oivallus koko elämässä ja hän tulee kuuluisaksi ja, ja pääsee matkustelemaan eri paikkoihin ja osallistumaan keskusteluihin. Jo-
1: jollain tavalla asiantuntijana. <tos> niin, niin. Kyllä ja tämän kun olin lukenut, niin mulla siis jäädä kirja kesken ja mä jätinkin sen kesken. Mutta <tos> sitten mä onneksemme tartuin, tai siis ans- tämän podcastin takia tartuin kirjaa uudestaan. Mä olen nyt todella kiitollinen, että mä luin sen loppuun nimittäin. Nyt seuraa sitten vähän aikaa tällaisia juonipaljastuksen kaltaisia asioita, joten jos todella haluatte olla kuulematta, niin lopettakaa tähän. Mutta kirjahan kääntyy, hmm. se kääntyy siellä puolessa välissä aivan eri kirjaksi.
0: Itse asiassa se kääntyy vasta puolen välin jälkeen, että siinä mennään siis todella ehkä kaksi kolmasosaa ihan tätä somemaailmaa, että siellähän on, on juurissa semmoista aivan niin kuin Hulluja uutisia, mitä, mitä mun mielestä näkee kyllä ihan muissakin medioissa. Nykyään mieleen jäi tämmöinen, että miehen peräsuoli luiskahti ulos hänen pelattuaan puoli tuntia matopeliä vessanpöntöllä. <lipäätä> siis mä näen tämmöisiä uutisia muuallakin kuin somessa nykyään. <lipäätä> ja mä mietin vaan, että missä kohtaa tämä on mennyt tämmöiseksi, koska en mä tämmöisiä 20 vuotta sitten nähnyt. Että tämä on vaan yksi vaikutus. Täytyy olla mikä internet-alustan
1: tulee. mahdollistama klikkiotsikointi kysymys, koska ihan niin. älyttämiä uutisia koko ajan nautitaan. Ja tosiaan tänne kirjaan niitä on pyydystetty ja kiteytetty monenlaisia.
0: Niin, siis siellä on kaikki turha, mitä voi ikinä kuvitella, mutta sitten siellä on myöskin kaikki tärkeä. Siis siellähän on ne keskustelut rasismista ja eriarvoisuudesta, mutta sitten siellä on myöskin semmoisia oivalluksia siitä, kuinka vaikeaa meillä on keskustella nykyään, koska meidän pitää koko ajan tiedostaa. Meidän pitää pitää osata käyttää tiettyjä termejä. Mä luulen, että diskursseistakaan ei puhuttaisi niin niin usein, jos jos ei olisi sosiaalista mediaa, koska ennen diskursseista puhuu vaan diskurssitutkijat.
1: Aivan. Nyt nyt kaikenlaisia termejä nostetaan esiin. Mä nautin siinä kirjassa siitä tiukasta kerrontatavasta, joka itse asiassa voi osittain johtua myös siitä, että tämä oli kirjoitettu iPhoneilla tämä paljastuu Lockwoodista tehdyistä artikkeleista ja se ehkä se semmoinen tietty napakka fragmentaarisuus näkyy, mutta se oli hyvä esimerkki.
0: lainaus tästä kirjasta. Joo, tämä oli, oli niistä keskustelujen vaikeudesta, että miten, miten nykyään on vaikeita. Sana toksinen oli värittynyt eikä siitä ollut enää tavalliseksi sanaksi. Se oli kuin joku, josta oli tullut kuuluisa. Enää ei voinut käydä arkisella lounaalla, enää ei voinut syödä kopsalaattia ulkona, olematta perinpohjaisen tietoinen kaikesta. Toksinen, työvoima, diskurssi, normalisointi. Älä normalisoi sitä, huusimme toisillemme, mutta me onnistuimme vain normalisoimaan sanan normalisoida, joka kuulosti siltä, kuin norm-niminen kundi olisi tulittanut sädeaseella muuttaakseen kaikki muutkin ympärillään normeiksi.
1: Joo, kyllä. Kyllä sieltä nykyajan pohdinnat ihan kipeälläkin tavalla tulivat kasvoille ja varsinkin sen loppuosan mukana tavallaan se alkuosa näytti oman sellaisen tietyn, ehkä jopa pinnallisen tai ainakin vähän omituisen tai hulluksi tulleen luonteensa. Nimittäin sitten siellä syntyi semmoinen lapsi tai sisko tuli raskaaksi, oltiin todella onnellisia, siitä päähenkilö oli siskonsa puolesta onnellinen, mutta lapsi olikin... Hänessä oli joku vika.
0: Joo, öö, jo ennen kuin lapsi syntyi, niin kävi selväksi tämän kirjan sanoin, että kaikki, mikä hänen aivoissaan voi mennä pieleen, niin on mennyt pieleen. Hän syntyi synty vaikeasti vammaisena ja, ja oli heti aluksi tiedossa, että, että hän tulee elämään lyhyen elämän ja sitten, sitten varsin nopeasti kuolemaan. Ja, ja siis tämä on hirveä tarina. Tämä on niin kamala tarina, mitä, mitä hirveästi pelkäiset, että tämmöinen tapahtuisi itselle. tämä on ihan kamala tarina ja silti tämä nousi aivan käsittämättömän merkitykselliseksi tämä aika siinä kirjassa.
1: Kyllä. Itse asiassa tämä oli myös semmoinen risteymäkohta, jossa se todellisuus ja sometodellisuus myös kohtasivat. Ne kohtasivat sitten myöhemminkin, mutta tavallaan ne asiat, mistä somessa puhuttiin, tuli todeksi siinä syntymässä, koska siellähän puhuttiin näitä, myös näitä ihmisoikeuksia ja muihin liittyviä asioita, ja sitten nämä sattuivat elää sellaisessa osavaltiossa, jossa aportti ei ollut laillinen. Eli se ei saanut aportoida sitä lasta, se sisar, vaikka se oli tämmöinen elefantitaudista kärsivä, eli se oli hengenvaarallinen se synnytys, se tiedettiin. Sitten se ihan viime hetkellä lakia, Venyttäen ja vähän ikään kuin kirurki teki siinä jopa rikoksen, että se leikkasi lapsen sitten tai se synnytettiin pikkusen etuajassa. Ja tämän jälkeen kaikki muuttui. Se, mikä oli ollut siellä virtuaalimaailmassa jotenkin etäällä ja ei totta, niin muuttui nyt ihoksi ja kosketukseksi ja läsnäoloksi.
0: Joo ja yhtäkkiä kaikki, kaikki hetket sen vauvan kanssa oli merkityksellisiä. Että mikä tahansa kosketus tai suukko tai läpsäytys siihen vauvaan, niin kaikilla, tai onnistui katsomaan sitä vauvaa silmiin, niin kaikella oli todella suuri merkitys. Ja tässä tuli myös tuossa sun aporttiesimerkissä, siinä tuli, siinä tuli esille se, mitä, mitä mä ikään kuin ajattelen somessa, että vaikka siellä on asioita ja keskusteluja, jotka koskee todellista elämää, niin jotenkin kummallisessa valossa, että ne, ne ei jotenkin niin kuin yhdisty. Siihen tosi elämään
1: tavalla sen todellisen elämän pinnalla ja siellä alla jossain on se todellinen elämä, jossa niitäkin aiheita eletään. Ja sitten somehan ei ratkaise niitä useinkaan. Somehan on sellaista tiettyä kuohua. Mm, Niistä keskustellaan, mm. sitten siirrytään seuraavaan keskustelun aiheeseen. Ne ei ole muuttanut lakeja, sieltä ei ole mahdollisesti mm. lähtenyt aktivismia. Toisaalta kyllähän somesta siitäkin voi lähteä, voidaan kutsua mm. kokoon ihan fyysisiä ko- kohtaamisia, missä sitten vaikka osoitetaan mieltä. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen kirja ja hyvin kauniisti kirjoitettu ja sen takia tuntuu siltä, että se oli merkittävä lukea. Se onkin mielestäni palkittu, juuri tämä Lockwoodin teos. Ja Mä luin sellaisen, joka myös herätti hirmu paljon ajatuksia myös tähän someen liittyen, eli tällaisen kuin Hanna Berwets sopimatonta sisältöä ja siinä oli nettimoderaattorit pääosassa ja ne moderaattorit kävi läpi päivittäin työssään satoja ja satoja klippejä sellaista netin sisältöä, joka oli jossain kohtaa merkitty sopimattomaksi. Sillä tavalla tätä oli vähän tuota, kivuliastakin lukea, että tämä on sellainen henkilöhaamo, jonka mä olisin halunnut kirjoittaa jo pitkään. Mä olisin halunnut kirjoittaa omaan tarinaani tällaisen nettimoderaattorin on yrittänyt sellaista etsiäkin.
0: Okei, no toi kuulostaa just siltä, mitä mä haluaisin kirjoittaa mistään hinnasta, koska sitten sinun pitäisi kuvailla, että mitä on se aineisto, mitä he käy läpi, kuvailtiinko siinä? Kyllä sellasta. siinä
1: kuvailtiin ja siinä oli tuota, monta hmm. lähdettä, eli siinä oli ihan... Se nettimoderaattorin kohtaama maailma ja sitten se työ oli kuvattu käsitykseni mukaan hyvin realistisesti. Siellä oli kohtaus, missä vauva oli jätetty kadulle, äiti oli jättänyt sen ja sitten sitä vauvaa kivitettiin ja joku hyppäsi katolta. Toinen vilsi, vilsi ranteensa ja kolmas iski haarukalla tuohon silmän alle, että siinä kuvattiin ihan monellakin sivulla sen kaltaista materiaalia, mm-hmm. mitä me voidaan kuvitella sen. Pahan mm. materiaalin olevan, joka sitten ainakin osittain poistetaan netistä. Tässä kirjassa oli kiinnostavaa myös se, että tässä kerrottiin ne säännöt. Eli Joo. mikä kuva saa jäädä ja mikä kuva jostain syystä poistetaan. Ja siinä päästiin aika hyvin moraalinkin äärelle. Et esimerkiksi siis, jos naisen nannin pihasta on kuva, niin se kuva poistetaan. Mutta sitten jos joku viiltää ranteensa, mutta ei näytetä, että se kuolee tai että siitä on pakotettu, niin se kuva mm. saa jäädä. Eli se tuntui siis näin kansalaisena
0: todella hurjalta. Musta tämä koko juttu kuulostaa ihan karmelta, mutta mun tulee mieleen tässä kohtaa, että onko tässä nyt se, se ikään kuin se tapahtuma, kun netin ja tosielämän välillä ei ole rajaa, koska, koska mä vaan mietin, että on, tietysti kaikenlaista on tapahtunut aikaisemminkin, mutta musta tuntuu, että tässä saattaisi olla joku sellainen, että kun ihmiset näkee netissä jotain, niin sitten heille tulee mieleen tehdä jotain, en tiedä pitääkö paikkansa, että ikään kuin he elää siellä netissä ja siellä tulee asioita, Mitä he sitten itse toteuttaa, eikä he toteuttaisi niitä asioita, jos he ei eläisi siellä. Netissä. Eikö tämä monta kertaa todennettu ihan vaikka kouluapumisten
1: hmm. yhteydessä, että ne tyyppiset nettisaitit ruokkii itseään, niin uskoisin, että tässä on tämän kaltaista, mitä just äsken kuvasit, ja tuossa kirjassakin ne otti osumaan, ne moderaattorit, eli siinä kuvattiin aika hienosti se, että miten ne alkoi uskoa salaliittoteorioihin, ja esimerkiksi puhuvat ihan tosissaan siellä osa, että on liitteen, joka on ikään kuin tämmöinen yksi Yksi asia, mihin ne moderaattorit sitten siellä törmää. Ja sitten siellä oli joku tämmöinen, että hän oli katsonut ihan vaikka tavallista pornoa aluksi. sitten hän kattoki vain hardcoreja ja entistä entistä niin kuin vahvempaa materiaalia, koska ei se vanhan tuntunut enää miltään. Ja tällaiset vaikutukset pani tietenkin miettimään, että he olivat siis moderaattoreita. He olivat ehdottomasti aika pahana aineiston äärellä. Mutta mitäs me tavalliset kansalaiset? Ollaan mekin tavallaan tämmöisen jatkuvan syötön äärellä. Miten se vaikuttaa meihin? Ei ihan noin radikaalisti varmaan, mutta tavalla tai toisella varmasti.
0: Mutta eihän tavalliset sosiaalisen median käyttäjät saa kaikkea sieltä. Eikö he kuitenkin, olen lukenut, että he saavat sen, mistä he ovat aikaisemmin olleet kiinnostuneita,
1: Joo, mä en osaa alko
0: algoritmit
1: ovat uusi maailmanvalta. Joku just kirjoitti, että se ollaan niihin niihin tota, noin valta niin silloin suurin valta. Tässä mm, maailmassa mm. tällä hetkellä se on hauska väite. En tiedä vaikkaansa, mutta joo varmaan osittain noin, mutta uskoisin että, että tämmöinen niinku sattuman arpapeli on on edelleen olemassa. Ja tietenkin sitten jos sattuisit tutkimaan netistä asioita niin Siis ihan tutkimalla tutkimaan, etsimällä etsimään, niin kyllähän sitä saattaisi vaikka mihin törmätä. Mutta siinä, onko teoksen sopimatonta sisältöä luomat kuvat, niin kuinka monelle ihmiselle ne on, on totta, niin on tosiaan hyvä kysymys. Ja nuoret ajattelee varmasti siis eri tavalla näistä asioista kuin esimerkiksi meidän ikäiset.
0: Joo, mehän luettiin yhden nuoremman kirjailijan. Teossa, eli Sara Osmanin, joka on syntynyt 92, ja on ruotsalainen, niin hänen teoksensa Kaikki, mikä jäi sanomatta. Ja siinä hän kanssa kuvattiin ikään kuin elämää somessa ja sosiaalisen median, median roolia ihmisten elämässä. Mutta tässähän se sosiaalisen median rooli ei ollut mitenkään niin jollain jo, jo lailla radikaali. Tai se, se vaan oli osa elämää. Karlin oli henkilö, joka eli
1: ikään kuin Instagramin tuotteistajana, ainakin yritti elää.
0: Niin, ja, ja kyllä mä voisin ajatella, että nykyään voisi käydä niin, että joku rikas nuori ihminen luopuu vaikka sitten juristi opinnoistaan ja, ja, ja pyrkii tulemaan tämmöiseksi some influenceriksi Juuri niin kuin se Karoliin tässä kirjassa niin, oli tehnyt. Niin. Ja
1: nykyään hän on yliopistossakin, koulutetaan jo somevaikuttajia. Eli se ei ole varmaan mitenkään kovin kaukana se askel siihen, että jos jostain on rahaa saatava ja jostain tavallaan mm. tulee se työnkuva, niin ettei se voisi olla ihan juurikin näin, mitä tämä, tämäkin kirja tavallaan esitti. Tämä nyt ei vielä esittänyt sitä semmoisena täydellisenä voittokulkuna, eli Karlin ei oikein saanut vielä diilejä eikä, eikä siinä mielessä tarpeeksi hyvin rahaakaan, mutta se oli kuitenkin selkeästi hänen tehtävänsä.
0: Joo, mutta tota, hän esitettiin hyvin pinnallisena niin, hänkin oli ottanut ihmisenä. ehkä osumaa siitä. Joo, tämä Karolinen ystävä Amanda esittää, että Karolinen on patriarkaaliselle yhteiskunnallinen, yhteiskunnalle hyödyllinen idiootti. Ja että Karolinen vahvistaa naisten ulkonäköpaineita ja, ja, ja levittää syömishäiriöpropagandaa.
1: Ja sitä hän tekikin, hän oli sillä tavalla mielenkiintoinen hahmo, että hänet esiteltiinkin niin, että maanantaina hän oli hyvän asian puolella ja Sano jotain sellaista, joka oli ikään kuin tavallaan oikein tai sosiaalisesti mm. oikein. Ja sitten seuraavana päivänä hän sitten esitti jotain aivan muuta.
0: Joo, no tämähän muistuttaa kyllä siinä Lockwoodin, kukaan ei puhu tästä kirjasta. Siinä kanssa kuvataan sitä, kuinka, kuinka se huomio somessa on kuin välkähtäin suuntaa vaihtava kalaparvi. Että ihmiset menee yhteen kohta ja sitten ne kääntyy ja, ja, ja taas uudestaan. Ja semmoinen oman ajattelun johdonmukaisuus. Ei, ei ole kovinkaan tärkeää, että et, ihminen on ikään kuin viimeinen selffiensä.
1: Joo, se on pelottavaa. Täytyisi joskus katsoa, että enää ota uusia selfieitä.
0: Mä muistaakseni otin ensimmäisenä ainoan, olikohan se silloin kun mä täytin 40 vuotta.
1: Ja, ja se, sillä, se, mennään. sillä
0: mennään. nyt sitten, mä olin yhtä kuin se ei haittaa mua. Mutta, mutta se mikä tässä, tästäkin tulee sitten esiin on se, että johdonmukainen oman ajattelun kehitty, kehittyminen ja kehittäminen. Niin se ei kyllä taida olla somessa, sosiaalisessa mediassa kovin tärkeää, vai onko se sun mielestä? Se
1: voi olla, että siellä on erilaisia kuklia, eli eli, siellä on vähän eri tavalla asioihin suhtautuvia ihmisiä. Mulla on muutama erittäin syvällisesti ajatteleva ystävä ja sitten on paljon niitä, jotka laittaa oikeasti se viimeisimmän ruokakuvansa. Että ero ero on aika iso varmaan tässäkin kohtaa. Semmoinen tuli mieleen tarinankertojana, että kun tämä some on nykyaikaa ja se on siis sen takia ikään kuin luonteva osa monia kirjoja, niin nyt me ollaan tässä pohdittu kolmea tarinaa, missä tämä some on. Onko ne ollut niin kuin somea tuomitseviä vai onko se some ollut luonteva osa? Onko se ollut peräti osa sitä tarinaa, että se liittyy siihen tarinan kuljetukseen, Millaisia ajatuksia sulla tästä jäi?
0: No ne on ollut muista mielestä kaikkea. Ne, ne on ollut luonteva osa ja ne on ollut osa tarinaa, mutta mun mielestä näistä kaikista teoksista jää, jää semmoinen kielteinen jälkimaku, vähän paha jälkimaku, joka muistuttaa kyllä hyvin paljon sitä käsitystä, mikä mulla aikaisemminkin oli sosiaalisesta mediasta ja minkä takia mä en siellä vietä aikaa. Eli, eli pinnallisuutta ja, ja, ja siitä huomion kalastelua ja sitten niinku sellaista, että ihminen osoittaa olevansa oikealla asialla. Ikään kuin merkitystä vaan sillä, että miten minut nähdään, Et kaikki on ikään kuin representaatiota ja, ja sillä on vaan väliä ja loppu viimeksi silläkään ei ole väliä, että et, siinä tulee semmoinen tyhjä, tyhjä maailma. Tuo kirjan kirjahan oli sillä tavalla
1: mielenkiintoinen, eli se oli tämä, näistä tarinoista juuri se, joka alkoi sillä vaikuttavalla henkilöllä ja sitten syntyi se vauva ja sitten se loppui jonnekin muualle, niin se kuitenkin teki tällaisen ympyrän, että mä olisin lukijana voinut odottaa, että Kun tämmöinen vammainen lapsi syntyy, niin sen kuvia esimerkiksi ei haluaisi tämä päähenkilö laittaa someen, kun some on semmoinen pinta. Hän kuitenkin sitten aika, aika kauniistikin kirjoitti, että hän haluaisi, että se vauva on siellä muun elämän joukossa, että sen vauvan kuvat ovat siellä ja ovat elossa, että se vauva on siellä elossa. Niin kuin niiden kuviensa kautta, niin se oli musta aika jännä ajatus, koska mä olisin ollut nopeasti ajattelemassa että ei uskalla laittaa ja minkälaista kommenttia tulee ja mitä siellä sitten tapahtuu. Niin tämä kirja mm. antoi aika semmoisen niin mielenkiintoisen
0: lopputuleman kuitenkin, jos mä oikein tulkitsin. Joo, mun oli vaikea ymmärtää sitä loppua. Mä ainoastaan ymmärtäisin sen sen takia, että hän jotenkin niin normalisoisi, nyt tulee taas tämä normalisoida Sana. Norma ampuu säädet pyssylle ja muuttaa kaikki muutkin normeiksi, mutta normalisoi sen, että elämä ei ole pelkästään sitä niitä kauniita terveitä lapsia, mitä siellä somessa esitetään, vaan, vaan elämä on kaikenlaista, että siinä olisi joku instrumentaalinen motiivi. Mutta
1: joo, toi on, toi on ihan mielenkiintoinen ajatus ja näistä voisi ajatella ja sitten kuitenkin kirjamaailmassa se oli puhdasta rakkautta. Silloin mm. oli vaan se mm. rakkaus, se rakasti sitä vauvaa. Se oli siinä siis kirjassa hyvin niin. voima, voimakas niin. tunne siltä ja se jollain tavalla tuli sen, koko kaikkeushetken mm. oli sitä vauvaa. Joo. Ja sitten tuntui, että se halusi sen sinne, missä muukin elämä on, koska se on hänelle niin rakas se vauva. Mm. Tämä aikalaisromaani-kysymys on sellainen, joka kiehtoo vuodesta toiseen ja nyt me ollaan puhuttu mun mielestä kolmesta aika tiukasta aikalaisromaanista. Miten sun mielestä ajankuva on siirrettävissä tarinoihin?
0: Mun mielestä siellä pitäisi pystyä kaivaamaan jotain, jotain syvempää kuin se, että mikä on vaikka media, mitä me käytetään. No, tietysti tämä puhetapa, tässähän on myöskin kiinnitty huomiota kielen käyttöön ja siihen fragmentaarisuuteen ja, ja siihen, kuinka se somessa käytetty kieli vaikuttaa meidän tapaan käyttää kieltä ja kaikkien tapaan kirjoittaa. Jos ajattelisit just tämän kautta siis se sopimatonta sisältöä kuitenkin heitti
1: väitteen, että se sopimaton sisältö suoraan vaikuttaa niiden ihmisten maailmankuvaan. Sitä kautta valintoihin ja käytökseen. Ja tämä onkin sellainen kysymys, mitä senkin takia itse miettii, että kun minulla on voimakkaasti se että jos me tuodaan joku joku systeemi, ilmiö, tavara, ohjelmisto tänään kirjaan tai tarinaan, niin se on huomenna jo puoliksi vanha ja kahden vuoden kuluttua varmasti vanha tavalla tai toisella. Eli se ajan siirtäminen tällaisina artefakteina tai tavaroina tai tosiaan systeemeinä on hyvin haastavaa.
0: Mutta muutta, mu, muuttuuko ajat niin paljon? Siis onko ihmiset aikaisemmin ollut oikeasti fiksumpia vai, vai, vai eikö ne vaan ole päässyt sosiaaliseen mediaan paljastaa kuinka tyhmiä ajatuksia ne ajattelee? Ehkä, ehkä he ovat keskustelussa jossain muualla.
1: Niin onko se sitten se villiintymisefekti, että torilla on ollut aikaisemminkin. Hei, kyllähän Suomi voitti maailmanmestaruuden ja torilla todella villiinnyttiin, Joo. joka ei tapahtunut pelkästään somessa sielläkin varmasti villinnyttiin, Mutta se, että joukko, joukko siis, mikä se on se hauska sanonta, joukossa tyhmyys tiivistyy, mm, mm. niin me nähdään se nykyään somessa koko ajan ja netissä. Ja mm. se on ehkä ollut aikaisemminkin se ilmiö. Ja sitten mm. myös ollaan juteltu tästä. Että jos ajatellaan, että on nämä todellisuudet, että on tämä meidän ihan tavallinen todellisuus, sitten on se some, missä me esitetään kaunista todellisuutta, mm-hmm. niin ainahan ihmiset on näyttää hyvältä, kuulostaa hyvältä, olla rikkaan oloisia, jos on sattunut ole sillä tavalla suuntautunut ihminen, mm-hmm. ihailtu, fiksu.
0: Joo, mä justin niin tässä luin Viktor Pelevinin viides maailmanvalta nimistä romaani, joka on suomennettu 2006, mutta mun mielestä se on julkaistu. Venäjäksi alun perin 90-luvun lopulla, jolloin ei tiettävästi ollut somea. Siinä kyllä mainitaan jotain internetblokeja. bloggeja mutta, mutta nekin on aika sivuroolissa. Sivu, sivu, tota, tämä teoshan kertoo siitä, kuinka maailman todellinen eliitti on vampyyrejä, jotka kasvattaa ihmiskuntaa niin kuin lypsykarjaa. Ja kun siinä joku sitten, uusi vampyyri kritisoi tätä, niin he vain sanovat, että parempi lypsykarjaa kuin lihakarjaa. He pitää erilaisten, erilaisten asioiden avulla ihmisiä sitten ikään kuin hallinnassa ja yksi näistä asioista on Glamour Ja, ja siinä kirjassa kirjoitetaan, että Glamour tähtää juuri siihen, että ihminen viettäisi elämänsä häpeän ja itsehalveksunnan pilvessä. Se on tilaa, kutsutaan perisynniksiä, ja se on kauneus- ja menestysihanteiden sekä älyllisen loiston kuvien kulutuksen välitön tuote. Klamuur ja ja diskurssi hukuttavat kuluttajansa köyhyyteen, idiotismiin ja surkeuteen, eli klamuurin tarkoituksena on näyttää ihmisille, kuinka paljon niiltä puuttuu ja ja kuinka köyhiä ne on verrattuna, mitä kaikkea niillä voisi olla ja, ja mit, mitä heillä ei ole.
1: Niin, miten väitetään tai koetaan hmm. välillä, että somekin toimii. Niin,
0: niin, niin. niin mun mielestä tämä oli aikalaisroman. se kertoo tästä ajasta, vaikka se on kuitenkin montakymmentä vuotta vanha ja se kertoo täysin toisenlaisesta ajasta, kun some ei ollut vielä framilla tällä tavalla. Kyllä, ja nyt kun mä olen tutkinut
1: menneitä aikoja sitä tällä hetkellä kirjoituspöydällä olevaa työtäni varten, niin onhan sielläkin kovasti näytettävää ollut ihmisillä ja miten on näytetty, on näytetty mm-hmm. tavaralla ja on näytetty vaatteilla ja on näytetty taloilla. Mm-hmm. Niin kyllä nämä heijasteet tuntuu kulkevan ajasta aikaan ja missä ne näytön paikat mm-hmm. sitten kullonkin on, niin ehkä se on se tosiaan, joka myös vaihtuu ajasta aikaan. Toi oli muuten
0: ihan sama kuin se opettaja Vampyri kertoo tälle uudelle Vampyylille. <tos> tässä aina on vampyyri. ihmiselämästä kysymys. Että aina, aina on näytettävä, että mulla on pääsy johonkin hienompaan kuin sulla. Et nyt jos sä sanot, että sulla on vaikka hienommat vaatteet, niin sitten mä sanoisin, että, että mulla onkin ystäviä, jotka on syvällisempiä kuin, kuin sun ystävät. <tos> tai mun
1: ystävillä on vielä hienommat. <tos> <vaatteet>. <tos> niin. No hei, aivan. Mistähän tämäkin. Tääkin, tota, Tarve meissä ponnistaa, mutta sehän myös kertoo sen, että aikalaisromaani pitäisi olla mahdollista kirjoittaa, vaikka sen sudenkuopat saattaa olla siinä, että ne vanhenee ne mm. asiat niin nopeasti, että siitä tulee jotenkin hassua luettavaa, ellei sitten tavoita mm. sieltä pinnan alta aikalaisasioin
0: kuorrutettuja isoja asioita. Niin voisiko aikalaisromaanissa olla myöskin kyse siitä, että millaisista ihmisistä kirjoittaa, Et se mikä näistä... näistä mitä me ollaan nyt käsitelty puuttuu, niin on oikeastaan se, että ne ihmiset, jotka nyt on somessa ja jotka rakentaa siellä jotain sellaista poikkeavaa identiteettiä tai olemassaolon tapaa tai saa tukea elämälleen, joka aikaisempina aikoina olisi marginalisoitu täysin. Että jos on jossain pienessä kylässä vaikka. Yksi homo tai johon se varmaan enemmänkin, mutta he ei tiedä toisistaan ja, ja he, he niin kuin kätkee sen tai on yksi autisti tai, 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 tai mitä tahansa. Että sitten on kuitenkin näitä nuoria ihmisiä, ihmisiä jotka, jotka löytää sosiaalisesta mediasta itsensä kaltaisia ihmisiä eikä suostu enää häpeämään. Esimerkiksi sitten, mä epäilisin, että olisiko esimerkiksi autismiaktivismia ilman sosiaalista mediaa.
1: Joo, tosi hyviä kysymyksiä. Eli Hyvä, että päästiin siihen valosaankin puoleen, joka on ihan ilmiselvä. Eli kaikki yhteisöt, kaikki kaikki asiat ei ole ollenkaan ollut huono asia, vaan varmaan erittäin iso hyvä asia. Ja sitten meidän tuleva haaste jollain tavalla kirjailijoina tai hetkinen haaste on se, että mitä me vangitaan sinne tarinaan ja miten me saadaan se toimimaan, mutta se haaste on koko ajan kaikkien tarinoiden kanssa. Sitten meillä on Adolf Huxleyn
0: uliasuusi maailma ollut mielessämme, kun siinä on tätä somaa. Niin, aika usein mä oon miettinyt, onko se soma, on, onko Huxley ollut tämmöinen näkijä, että hän tietää, että meille tulee joskus some. Ja, mm. ja hän on kirjoittanut somasta, joka on tosiaan huumausaine, jota otetaan sitten silloin, kun asiat alkaa jotenkin huolestuttaa tai ärsyttää tai ihminen ei ole tyytyväinen. Huxleyhan kirjoittaa uliassa uudessa maailmassaan sellaisesta, tilanteesta jossain tulevaisuudessa, jossa ihmiselämä on täysin suunniteltu ja ja se ikään kuin näyttäytyy jo täydellisenä, että kaikki ongelmat on ratkaistu ja sitten jos ihmisille kuitenkin tulee paha mieli tai tai jotenkin ikävä olotila, niin heidän on tarkoituskin ottaa somaa ja myös harrastaa harrastaa paljon seksiä, irto-seksiä, että heidät opetetaan myöskin siihen. Ja sitten kun lukee Hakslin tätä teosta, joka on siis suomennettu muistaakseni 1944 ja kirjoitettu 1930-luvulla, 1930-luvulla eli siis kohta 90 vuotta vanha teos, niin sekin yhtäkkiä tuntuu ajankohtaiselta. Kyllä
1: ja some ja soma kun ne on sanoinakin niin, niin samanlaiset niin lähdetään siitä että haksli on nähnyt tulevaisuuteen ja se on jo tehnyt meille tämän kertonut meille että kun me otetaan some pari annosta laitetaan itsestä ne parhaat kuvat sinne joita me ollaan monta tuntia <tos> mahdollisesti otettu ja parhaat tarinamme meillä on hetkellisesti parempi olo.
0: Ne arvaa kivempaa? Syödä suklaata. Eikä tarvitse ajatella, että miltä näyttää, koska aina voi syödä suklaata. Niin ja suklaan
1: jälkeen ei näytäkään kovin hyvää. Sillä näyttää.
0: näyttää. Tämä on TS-kirjan tuotantoa.